0: Ah, Leute, huhu, haha, jiha, hallo. Da sind wir wieder. Eure lustigen Freunde, eure lustigen Nachbarsfreunde von nebenan. Der ähm, PJ Adventure, Paul Schritte und... Oh, jetzt könnte man denken, es sind drei Personen, egal. Und der Marcel Maurus. Servus. Servus, grüß Ä- dich, hallo. Es tut mir wirklich sehr, 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 sehr leid, aber meine Störgeräusche sind immer noch nicht weg. Diesmal sind sie ein Dollar denn je. Es ist, man muss, vielleicht habt ihr vorher nicht darauf geachtet oder man hört es auch nicht bei euch, da wo ihr es jetzt hört, aber wenn man das jetzt mit guten Kopfhörern hören sollte, Alter. Tut mir leid, ich kriege das Problem nicht gelöst. Wir nehmen ja hier mit USB-Mikrofonen auf und diese haben irgendwie, das wurde mir mal erklärt, bla bla bla, warum dies oder jenes passieren kann und hier ist so, eine, ist so ein Signal drin, so ein, irgendwas ist falsch, irgendwas ist falsch und ich kriege es nicht weg. Ich habe ja sogar das Mikrofon schon ausgetauscht, das Kabel ist neu, alles ist neu und trotzdem funktioniert es nicht. Es ist, wie es ist, muss man jetzt durch als Lorch. Ne? Wir haben ähm, heute den 13.01.2023, wo wir aufnehmen, um 20.30 Uhr, also relativ früh, obwohl ich sagen muss, dass ich irgendwie müde bin, als ob es schon 0 Uhr wäre. Ich habe zwei Tage lang an einem sehr speziellen Video gesessen, welches jetzt gerade schon hochlädt. Ich bin sehr zufrieden damit. Eigentlich würde ich das gerne jemandem zeigen, bevor es rauskommt. Kann ich dir das vielleicht zeigen? dass man sich das später noch mal zumindest teilweise anguckt. Das geht nämlich, glaube ich, online, dass man äh, so das shared quasi, dass du das auch sehen kannst. Ja, oder eben deinen Bildschirm teilst. Ja, vielleicht geht das so mit Ton, dass das dann funktioniert. Wäre nämlich ganz geil, weil dann kannst du mal deine Meinung davon abgeben, äh, ob da irgendwas drin ist, was du nicht hochladen würdest oder so. Weil da sind ja schon teilweise ein bisschen gewaltvolle Szenen drin und so. Äh, Darf man sagen, wie, wie, wie lange das geht? Ja, gar nicht so lange, wie ich dachte. Es geht eine halbe Stunde lang ich dachte okay. erst, dass es eine Stunde sogar lang wird oder so, aber nein, eine halbe Stunde äh, ist das, wie, wie, wie länger wird es nicht, ähm, weil ich doch einiges rausgelassen habe und auch das Problem war, am zweiten Tag habe ich einfach fast nichts gefilmt, weil da war, da begann, man muss erstmal, wie, wie, ja, ja, das ist, bringt jetzt nichts, wenn ich das hier erzähle, weil die Leute wissen gar nicht, worum es geht. Ja, das stimmt. Ey, das ist so pervers, ne, dass meine Tonspur nicht aufhört. Das ist so heftig. Ich schicke dir, während wir die Aufnahme machen, mal kurz ein Foto. Es ähm, ist ein holpriger Start hier heute, aber es macht überhaupt nichts. Äh, es kann auch mal holpern. Äh, guck, guck dir das mal an, bitte. Das ist, das, ich habe es dir über WhatsApp geschickt. Es lädt gerade noch hoch. Da ist es. Alter, es ist übel. Es ist sehr, sehr übel. Ich hoffe wirklich, dass die. Ja, ja, Das ne? ist echt krass. Das ist nicht nur so ein <lacht> kleines bisschen. Das ist schon echt ordentlich. Das habe ich auch noch nie so doll gehabt. Aber ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist jetzt so. Es ist jetzt so, wie es ist. Die Folge kommt raus, obwohl das Thema heute wirklich gut ist. Oh Mann. Mein Lieber, wie ist es dir denn gegangen? Die letzten, die letzte Woche, wir haben ja letzte Woche sogar noch aufgenommen. Aber jetzt ist eine Woche her, ist dir irgendwas passiert, ist dir irgendwas über den Fuß gefahren, hast du ein Klavier auf den Kopf gekriegt. Wie geht's es dir denn? Also
1: mir geht es an sich super. Ich war gestern, das war ganz interessant, und zwar hat in Berlin ein neues, ja, wie soll man sagen, Gaming-Studio, ähm, ja heißt, Gaming Studio, keine Ahnung. Und zwar gibt es in, in Köln schon, irgendwie ein Jahr jetzt her oder so, gibt es das Experion. Das ist ja so ein, so ein Gaming-Raum, sag ich mal, oder ein Gaming-Area, zweistöckig in Köln, ähm, über einen Saturn-Markt wo man sozusagen theoretisch zocken kann. Du kannst wohl auch Podcasts aufnehmen. Es gibt Events, es gibt Gaming-Messen, es gibt ähm, verschiedene Creator, die da hinkommen, Streamer und so weiter. Und das hat jetzt auch in Berlin aufgemacht. Das gleiche. Und zwar im Alexanderplatz, genau das gleiche, nur eben nicht auf zwei Etagen, sondern auf einer Etage. 2200 Quadratmeter, also sehr, sehr, sehr groß und ähm, da hat man eben die Möglichkeit zum Beispiel ähm, weiß ich nicht, zu zehnt zum Beispiel ein Formel 1 Spiel zu spielen mhm. richtig mit Lenkrädern und alles drum und dran hat jeder eine Playstation 5 das oder das haben wir doch in London kann, schon gesehen ja sowas in der Art genau, nur noch viel 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 größer, richtig mit einer Bar drinne und wird auch von Red Bull, ähm, als Kooperation so, oder als Partnerschaft gemacht also die Bar von Red Bull ähm Und man sieht eben so die verschiedensten Firmen, die dann dort High-End-Sachen natürlich anbieten und man kann eben kostenlos dorthin, also es ist kostenlos für die Leute und es werden eben verschiedene Events jetzt stattfinden. Also das ist übrigens gerade heute, morgen einfach mal komplett offen, auch nachts, also 60 Stunden sind die offen. Und dann kann man eben immer kostenlos hingehen. Ich glaube, sonst bis 22 Uhr oder sowas. Müsste wir mal gucken. Ähm, einfach, um sozusagen die ganzen Gamer anzulocken. Ähm, beziehungsweise dann auch verschiedene Events zu machen. Weil jetzt sind ja auch so Events. Es kommt, also zum Beispiel morgen kommt Hand of Blood zum Beispiel. Der wohnt ja auch in Berlin. Oh, nee. ähm, Der wohnt in also Spandau. Genau. Meeting meet Creed und ähm, so E-Sports Teams und, äh, ja, auf jeden Fall ähm, habe ich mir das schon angeguckt, weil ich wurde nämlich eingeladen zu dem VIP-Opening. Das war nämlich gestern, also heute hat es ganz normal eröffnet und gestern war so VIP-Opening für geladene Gäste und ich war geladen <lacht> und habe mir das da mal angeguckt ähm, und die Eröffnung war schon krass, was sie da hingepackt haben. Also es muss sehr, sehr teuer gewesen sein, ähm, sieht sehr cool aus, kann ich dir ja mal ein paar Bilder zeigen. Ähm, ja, war nicht privat, war geschäftlich da, muss ich dazu sagen, also ich wurde jetzt nicht irgendwie wegen Stream oder sonst was, sondern geschäftlich eingeladen ähm, aber ich muss sagen, die haben schon was sie da oben gemacht haben, du kennst ja den Markt der ist ja schon so sehr groß aber was sie da noch hingezimmert haben, heiliger Strohsack genau, warte mal, pass auf, ich schicke dir mal ein, zwei Bilder, dann können wir es auch mal live machen, dann kannst du es mal sehen da gibt es ja noch sowas, die machen eben auch zum Beispiel richtige, ich glaube, ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch richtige Weltmeisterschaften oder sonst irgendwas da ausführen. Das weiß ich nicht. Aber so ein bisschen wie das, was wir in London gesehen haben, nur noch viel, viel krasser. Warte mal. Ich schick dir mal kurz. So. Da kann man zum Beispiel auch VR-Brillen aufsetzen. Man kann alles ausprobieren. Weißt du, dass man so die verschiedensten Sachen, die so gibt, einfach mal testen kann. Und wie gesagt, alles kostenfrei. Außer natürlich die Getränke und sowas. Das ist logisch. Die kosten natürlich dann. Ja, hätte ich
0: mir denken können, es gibt viel LED. (lacht) Ja, das
1: gab es definitiv.
0: Aber kann man da jetzt auch was kaufen?
1: Ja, du kannst ganz normale Produkte kaufen von den Marken, also Razer und... Ähm, Grafikkarten und alles sowas. Also eigentlich hat jeder Firma, Logitech und so weiter, PlayStation, yeah. Xbox, mhm. hat dort seine eigene Area ähm, und kann dort sozusagen ein bisschen ihre Produkte ausstellen. Oder näher. Eigen- das ganze Gaming.
0: Es sieht aus wie die Gamescom.
1: Ja, es ist genau, es ist wie eine kleine Gamescom, so kann man sich das vorstellen. gibt auch einen 18er Bereich, wo nochmal, ich glaube, 35 Rechner sind. Wo man eben auch so Call of Duty und so weiter spielen kann oder eben Spiele, die ab 18 sind.
0: Die Frage ist, gibt auch ähm, den
1: Landwirtschaftssimulator? Keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Ich, ich weiß auch nicht, wie das überhaupt, also wie kann man sowas auch pflegen, wa? das sind alles High-End Produkte, die da sind. Ja, das wird einfach Frag richtig mich. zerschrotet, das kann ich dir ja sagen. Ja, eigentlich
0: schon, ja, 100%, gerade in Berlin, oder? Überall, also ja. it, 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 da kann ich dir auch sagen, welcher Schlag Menschen dahin kommt, das werden wahrscheinlich weniger, schätze ich, die Hardcore Gamer sein, als mehr einfach so 14-jährige Jungs, die so nach der Schule dahin gehen und einfach den ganzen Tag zocken. Das gleiche habe ich mir auch gedacht. Ne, das, 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 mhm. das, das ist halt immer das Ding. Eigentlich kommen die Leute, für die das gar nicht gedacht ist. Nämlich die, die mhm. sich das gar nicht leisten können, die einfach da zocken, weil sie zu Hause nicht so eine geile Gaming-Ecke haben und weil man da ja voll geil, kostenlos Gen- zocken kann.
1: Genau das Gleiche habe ich mir auch gedacht. Ja, das ist so ja. halt das Ding. Nee, aber wie gesagt, war trotzdem eigentlich ein ganz cooles Event, davon abgesehen. Mhm. Ja. Ähm, ja. Nee, sonst sonst war äh, relativ entspannt. Also. Gab jetzt nichts, irgendwas, was ich noch, noch irgendwie erlebt habe, glaube ich, was jetzt so erzählbar ist. Du warst in der Therme? Ah, ja, auf jeden Fall. Oh, ja. Siehst du, weiß ich mehr über den dazu. Da, ja, ich wusste nicht mehr genau, wann wir aufgenommen haben, aber das war ja genau Samstag, äh, wo die Folge rauskam, die letzte. Äh, ja, ich war noch in der Therme. War wieder sehr, sehr schön. Da müssen wir unbedingt zusammen mal hin. Oh. Also es wird, das wird dir gefallen. Nochmal viel, viel krasser als in äh, Bazzaro, wo wir waren. Okay. Weil dort gibt es richtig, richtig krasse Sohlebecken, also sehr, sehr salzhaltig. Da gab es zum Beispiel eins, das war einfach 24% Salzgehalt. Krass. Da schwimmst <lacht> ja ja, fast du fast auf der Decke. Ja, da bist bi- du bist oben, du kannst fast nicht untergehen. <lacht> du kriegst dann auch so ein Nackending, damit du dann ganz entspannt da rein kannst. Ähm, auf dem Boden ist nicht normaler Boden, sondern Steine. Ähm, Wie heißt und, die
0: Therme, mein Lieber?
1: Ähm, Therme Bad Wildsnack. Kannst du gerne mal nachgoogeln. Bad? Ist von uns eine Stunde 25 Was? ungefähr, so. Stunde, drei, ja, kommt auf an, von welcher Ecke man kommt von Berlin. War richtig voll. Es war viel zu voll, leider, auf dem Samstag. Ähm, das war das einzige Nachteil. Aber kostenlos parken und ist richtig geil. Hat sehr, sehr viele Becken.
0: Sieht, ich finde, ähm. sieht optisch einen Ticken älter aus als, als Bazzaro. Mhm. So vom Look her, ein bisschen ja, weniger aber auch, modern,
1: aber... Aber mehr Gesundheitssachen eben mit drin. Mhm. Und es war wirklich krass. Da ist eben so ein, ich weiß nicht, ob du das, Guck mal bei Bildern, da ist wie so ein so ein Riesenkuppel, wo in der Mitte ja, ja. der Salzkristall drin ist. Erinnert mich das von ist der die Optik,
0: die, ja. Ach, das, das ist der Salzkristall. Kristall
1: ja, das läuft dann richtig so rein, ja, dass das mit den 24 Prozent. Da steht auch extra dran, dass man ähm, nur theoretisch so 10, 15 Minuten da drin sein soll, weil dann doch zu viel Gehalt ist. Und du warst dann gleich zwei auch, Stunden drin. Ich war vier Stunden da drin. Ähm, und das war übrigens das Einzigste, wo man auch textilfrei dort reingehen kann. Was? Ja, da steht extra draußen dran, äh, ist übrigens auch ab 16 erst, also dieser Area, weil die andere halt Area so ist für alle gesundheitlich auch. Gesundheitlich. Kein Genau, nee, definitiv nicht. Ähm, die anderen Sachen sind ganz normal. Und Montag ist übrigens die Therme komplett
0: textilfrei. Dann müssen wir da hin, mein lieber Raudi. Endlich meine nackte Haut. Weiß ich gar nicht, ob ich das so... Doch, ich bin eigentlich ein nackter Typ. Ja, du ja. Ich auf jeden Fall nicht. Ich bin ja letztens auch völlig nackt ja. hier, hier äh, an der Havel entlang gerannt. Wie ein das haben wir... Im Podcast haben wir das eigentlich im Podcast? Nee, das haben wir nicht erzählt, weil wir keine Zeit hatten. Wir haben ja nur eine kleine Sonderfolge gehabt. Ah, stimmt. Mit ähm, Fragen. Mit Fragen, die euch hoffentlich auch gefallen hat. Äh, Und dann, äh, ja, in der Zwischenzeit war Silvester und da war ja das große Anbaden. Und das große Anbaden äh, fand natürlich, äh, nee, es fand nicht nackt stand, aber ich ich habe mich dann entschieden, da auch nochmal nackt einen einen Flitzer zu machen. Und für öffentliche, äh, wie nennt sich das, Erregung öffentlichen Ärgernisses zu sorgen. Ähm, ja, schöne
1: Grüße nochmal an den älteren Herrn, der sehr, sehr angetan war von ja, Paul. Ja, der kam
0: extra nochmal gucken. Ja, der ist dann bis <lacht> ins Wasser rein. und hat gemeint. Ui, Mann! Ja, Mann, was ein was ein Kerl ich bin ja. da so abgesprintet, hui, ich bin geflitzt, ich flitze so gern, das sind so meine fünf Minuten, die ich dann habe. dann flitze ich so gern nackt über die Fläche und das war ja wirklich, ja. es war jetzt nicht super kalt, aber warm war es definitiv nicht. Ähm, es war sehr spontan. Und ich bin dann da über den Fahrradweg gerannt und <lacht> Naja, es war, es war schon sehr lustig. Es war sehr geil, muss man schon sagen. Lustige Fotos entstanden, lustige Videos, die die man auf Instagram nicht veröffentlichen darf. Die sind eher für andere Plattformen bestimmt, weil ich halt natürlich komplett nackt bin. Ähm, ja, ja. Kopfkino für euch. Was auch immer ihr gerade tut. Ja. Ähm, es gibt Zeitlupenaufnahmen, die sich äh, der Maurosee sehr, sehr gerne noch abends anguckt. Ähm, ich wollte
1: gerade sagen, das ist immer die, die Bettlektüre.
0: Ja, also, ähm, das kann man sich wirklich angucken. Es ist lustig. Es ist ein Jackass-Charakter. Es hat genau durchaus einen Jackass-Charakter. Ja, aber die waren ja auch nackt, ganz oft. Da hast du ja auch ganz oft den Penis gesehen mm. von denen. Das
1: ist ja. ganz, ganz wild. Ähm, ja, das war eigentlich so das, was wir oder erlebt haben. Ähm, und ja, du warst ja dann auf Lost Place Tour mit den verschiedensten Leuten. Ähm, und hast dort mal wieder eine coole Tour gehabt. Ja, ich habe und äh, ja, dann dachte ich eigentlich, du kommst wieder nach Hause. Ich habe hier gewartet mit, äh, ich habe extra Essen für dich gemacht mhm. und ähm, ja, du kamst nicht, weil du hattest einfach noch die Idee mehrere Wochen und Monate. Ja. <lacht> Nein, Spaß aber doch relativ
0: lange. Es war ja wirklich sehr spontan, oder? Ja, naja, naja, es war in meinem Kopf. Ah. Es war in meinem Kopf, aber es ich habe ich hab gedacht, ich mach's nicht. Ich hab... Ähm, ich hab dir übrigens mal ein Bild gesendet. Ich, da wollte ich nämlich kurz noch drauf eingehen. Ganz kurz. Ich war auf Lost Place Tour und habe da sehr krasse Locations gesehen. Ich hab Marcel schon ein Bild geschickt. Unter anderem ein Wohnhaus, wo eine Person vermeintlich illegal Weltkriegswaffen gelagert hat. Ähm, in so einem Schrank. Du siehst, das ist kein gewöhnlicher Tresor, den man sonst zu Hause hat. Sondern da standen Ding. mehrere von... <lacht> Sogar verbunden mit einer Alarmanlage, ähm, die man richtig so mit Schlüsseln und PIN-Code und so weiter aktivieren ey, musste. Ey, ey.
1: Diese Bolzen, die da drin sind, das ist ja alleine, sind das glaube ich zehn Bolzen. Ja, ist drin, wie so ein dann.
0: Banktresor. Ja. Ähm, sowas Aber wenigstens gut gesichert. Ja, Den und muss man lassen. du hattest alle Unterlagen da. Du hattest sogar die Unterlagen, wie er sich informiert hat vorher im Internet, ob man in einer Mietswohnung und wie man große Tresore in einer Mietswohnung be- aufbewahren kann. Und all sowas. So wie man sich dann da... Weil die zu schwer sind. Ja, übrigens, warum wir vermuten, dass das illegal ist, die Türen waren alle polizeilich versiegelt. Ah. Ähm, Es gab rechtsradikale Zeitungen dort und Infoblätter, auch Infoblätter zu rechtsradikalen ähm, ähm, Gruppierungen und so weiter. Es gab äh, verschiedenste, da sieht man schon sowas auf dem Boden auf dem Bild, äh, so, so ausgedruckt in Folie gepackte Zettel über... Alte Weltkriegswaffen, die man, glaube ich, laut deutschem Waffengesetz nicht lagern darf zu Hause. Ähm, Kriegswaffen, das ist, da gibt es irgendwie so ein Kriegswaffengesetz. Ich weiß nicht genau, was, ob das stimmt, aber ich meine, dass man die nicht lagern darf. Auf jeden Fall vermute ich, den mhm. hat man hops genommen.
1: Ähm, yeah, Fällt mir gerade ein, ja. übrigens das, was wir gesehen haben, wir haben ja mal... Ähm die äh, Sturmgewehre gesehen. Also jetzt im ja, Laden Leute, ja, ja, ja. Nicht jetzt in echt, sondern im ganz normalen Waffenladen. Ähm, da haben wir auch nochmal gequatscht wegen hier vollautomatisch. Vollautomatisch darfst du nicht. Nee, ne? Hab ich nochmal nachge- noch nachgeguckt. Das zählt unter Kriegswaffe. Ähm, die, wie wir da gesehen haben, das waren schon richtige, aber die sind nicht vollautomatisch.
0: Ja, der, der hat sich auch definitiv ähm Warte mal, wo, wie, wie müssen freie Waffen aufbewahrt werden? Ja genau, es gibt nämlich freie und nicht freie Waffen. Und ich meine, dass halt Kriegswaffen äh, zu so einer Klausel gehören, die darf man nicht aufbewahren. Und es sah alles sehr danach aus. Also es war Platz für ca. 25 Waffen, würde ich sagen. Was ja schon beachtlich ist. äh, Wir sind ja nicht in Amerika, wo du einfach mal irgendwas einfach lagern kannst. Hier sind die Waffengesetze viel, viel strenger. Und dementsprechend war dieser Fund halt unglaublich krass mal davon abgesehen, dass draußen auf dem Gelände irgendwie 20 oder 25 Autos standen, darunter schon auch sehr hochwertige Mercedes SL Cabrios und so weiter, also ähm, waren alle leer?
1: Alles, alles
0: alles, doch teilweise waren sie angemeldet, aber nichts aktuelles also sie hatten alte Nummernschilder es war alles Hm. schon relativ verkommen, kann man sagen aber, ja äh, sehr, sehr krass, sehr zugewachsen teilweise und es waren zwei voneinander getrennte Wohnungen und wir haben erst die eine Wohnung gefilmt, da war das alles nicht mit den Waffen und dann haben wir die zweite gefilmt und haben gedacht, was zum Teufel, wir haben schon gedacht, wir sind fertig <lacht> und dann ging das einfach nochmal von vorne los. Wir waren, glaube ich, vier Stunden da am Film Alter. bei einem Haus. Aber war,
1: war beide Häuser von einem? Oder war zwei nee, verschiedene Nee, es waren zwei verschiedene Menschen?
0: Namen. Es schien so, als wäre dieses Haus für zwei Leute vermietet gewesen. Der eine war Autosammler und Bastler und der andere irgendwie auch, aber auch Waffensammler. Es ist so schwierig. Vielleicht war es auch Vater und Sohn, die separat gelebt haben oder so. Es ist nicht richtig eindeutig. Es gab auch ähm, äh, bei der bei der ersten Wohnung gab es ganz viele Schreiben, äh, da hat der richtig, der muss den Knast. Also da gab es richtig äh, Schriften, wo drauf stand. Melden Sie sich bis da und dahin, da und da. Ähm, dann müssen Sie Ihre Haftstrafe antreten und so weiter. Ähm, ei, ei. Ja, ja, krass, krasse Bude. Wirklich eine krasse Bude. Für deutsche Verhältnisse wirklich extrem. Da freue ich mich sehr auf den Schnitt. Das ist ein geiles Ding. Ich wollte gerade sagen, ich freue mich aufs Video. Ja, das, das wird echt gut. Ähm, ja, und dann bin ich weiter nach Lützerath. Gerade ein ab- aktuelles Thema. Hashtag Lützi bleibt. Von, ich habe davon Wind gekriegt, ein paar Tage vorher, an einem Abend, wo ihr gemeinsam gezockt habt, das weiß ich noch. Ähm, ihr habt da in, einer, in einem gemütlichen Ründchen gezockt und ich habe mir gedacht: Nee, ich zock heute nicht. Ich hatte irgendwie so einen Riecher. Und dann habe ich durch Zufall bei Jan Böhmermann einen Post gesehen, wo er Lützerath gepostet hat. Ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Ich wusste natürlich, dass im Rheinland, auch in Sachsen, aber halt vor allem im Rheinland, also ganz, ganz, fast in Holland schon, ähm, kurz vor der holländischen Grenze, gibt es eben einen riesigen oder zwei riesige Tagebau von ähm, RWE. Braunkohletagebau, ähm, äh, de, genau, Garzweiler 1 und 2. 30-jährige Geschichte, ich glaube teilweise sogar 100-jährige Geschichte, aber die letzten Jahre wurden... Aufgrund dieser Tagebauanlagen 300 Dörfer und über 40.000 Menschen enteignet. 300 Dörfer abgebaggert und weggebaggert und äh, 40.000 Menschen, also über 40.000 Menschen haben hier zu Hause verloren. Deswegen, also eigentlich ein ziemlicher Skandal. Zumal die Braunkohle wirklich die unsauerste Energie ist, die es gibt. Ja, jetzt werden einige, die das hier hören, aufschreien und sagen, ja, aber ohne geht es zurzeit nicht. Das sehen die einen so, die anderen sehen das so. Viele unabhängige Wissenschaftler sagen, man kann durchaus auch ohne Braunkohle und hätte auch schon ohne Braunkohle können. Ähm, ja, wir haben zurzeit einen Energieengpass, aber auch da hätte man, hätte man sich richtig vorbereitet mit erneuerbaren Energien wie zum Beispiel Solar und äh, so weiter, äh, hätte man durchaus die Braunkohle schon jetzt weglassen können. Die Braunkohle läuft aus, 2030 ist Schluss. Die letzten Dörfer werden aber eben noch ähm, komplett in dem Tagebau verschwinden. Und mit das letzte Dorf, ich glaube sogar das letzte Dorf, ist jetzt eben Lützerath. Ein sehr, sehr kleines Dorf mit, ich glaube, ursprünglich 20 Einwohnern oder so. Ganz, ganz klein. Ein paar Bauernhöfe und ein paar einzelne Häuser. Ähm, Und... Seit 2016, 2017 wohnt da eigentlich keiner mehr, bis auf ein einzelner Landwirt. Äh, der wohnte da jetzt, glaube ich, noch bis zum Winter. Anfangen, irgendwie im Oktober, November oder so, ist er raus ähm, und hat den Kampf gegen RWE auch verloren. Und du musst dir das so vorstellen. Ne? Du, ich meine, du, du bist ja jetzt ja auch nicht in einem Haus aufgewachsen, was immer an einer Stelle steht. Ihr seid ja auch mal umgezogen. Ich ja sowieso. Ich habe auch kein so ein Elternhaus, wo ich sagen kann, da kann ich immer wieder hin zurück. Aber ganz viele haben das ja. So ein Haus, wo vielleicht schon die Großeltern gelebt haben oder vielleicht sogar noch wohnen. Ähm, viele werden sich jetzt angesprochen fühlen, die einfach ein Elternhaus haben, was sie seit ihrer Kindheit kennen. Und ich meine, du kennst dein Elternhaus ja auch schon lange. Ähm, aber sehr lange, ne, ja. so, man hat eine Verbindung, eine sehr gute Verbindung äh, zu seinem Elternhaus oder die, zu seinem eigenen Haus, wie auch immer, das Haus der Großeltern, wie auch immer. Und da kommt dann RWE und sagt, sorry, das Haus muss weg. Sorry, das Dorf muss weg. Deine Schule, dein Krankenhaus, deine Kirche, dein Haus, deine Apotheke, all das, was du schon immer kennst, muss komplett weg. Quasi deine deine ganze Kindheit wird einfach weggebaggert. Und es ist so, dass RWE das sehr geschickt macht und natürlich Abfindungen auszahlt, also Geld quasi, damit die Leute sich neue Häuser bauen können. Teilweise baut RWE auch die Häuser schon. Ganze Dörfer werden quasi neu errichtet, wo die Menschen einziehen können. Aber das spielt halt für viele Leute keine Rolle, weil die wollen ja, dass deren Haus stehen bleibt und nicht das Geld für Neues. Weil es geht ja gar nicht um das Haus an sich, sondern um die Erinnerung und um all das, was sie damit eben verbinden. Ähm, Und so ging es nun schon über 40.000 Menschen. Lützerath ist das Letzte und deswegen demonstrieren dort schon seit zweieinhalb Jahren, also schon sehr, sehr lange, ich habe davon vorher nichts gewusst, Ähm, Aktivisten und immer mehr Umweltaktivisten äh, für ein ein, ja, für eine saubere Welt ohne Braunkohle und dafür, dass das aufhört, dass die diese Häuser und Dörfer und auch die Natur und die hat ganz viel Leid davon getragen, eben nicht weiter gestört werden und verschwinden. Und das habe ich eben recherchiert an dem Abend, wo ihr gezockt habt und festgestellt, das deprimiert mich extrem ich habe dann auch Stories auf Instagram dazu gemacht und habe festgestellt, dass deprimiert ganz viele. Ich habe auch Leute ähm, gehabt, die mir geschrieben haben, dass deren Elternhäuser auch schon weggebaggert wurden. Ähm, und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, Lützerath wird ja in ein paar Tagen geräumt. Und das dauert ja gar nicht mehr lange, dann ist es auch mit dem nächsten Dorf geschehen. Und das habe ich einfach... Aber mit dem letzten. Mit dem letzten Dorf, ja. Und das habe ich mir so im Hinterkopf behalten. Ja, mit dem angeblich Letzten. Ne? Es war tatsächlich auch so, dass Immerath, das Dorf daneben, wo eine ein sehr schöner Dom, eine zweitürmige Kirche, die das Wahrzeichen der ganzen Region war, äh, da hat man auch ähm, erst dann noch gesagt, nee, wird doch nicht abgebaggert. Dann haben sich sogar Menschen dann Häuser gekauft, weil man die dann sehr günstig bekommen konnte und dann haben sie doch gesagt, ah nee, wird doch abgebaggert. Ähm, also da gab es auch sehr, sehr große Missverständnisse und äh, viel also na, ein ganz schlecht, wie das da alles lief. Ähm, Da habe ich dann später auch mit Menschen getroffen. Ich habe das auf jeden Fall im Hinterkopf verhalten und bin dann auf Lost Space Tour gefahren. Und dann habe ich am Samstag das so auf Instagram weiterverfolgt und festgestellt, Alter, das ist ja nicht einfach nur Lützerath, da ist ja eine riesige Baumhausstadt entstanden und das ist ja wirklich eine ganz krasse Welt da irgendwie und das geht ja voll den Bach runter, da sollen bis zu 7000 Polizeikräfte aus ganz Deutschland kommen, einer der größten Polizeieinsätze der Geschichte, Ähm, das ist ja irgendwie ganz schön krass und außerdem hat mir sowieso irgendwie keine Ruhe gelassen und dann habe ich mit Harald entschieden, komm, wir fahren da jetzt hin. Das war schon mitten in der Nacht. Dann sind wir bis 3.30 Uhr oder so, viereinhalb Stunden da nochmal hingegurkt. Ähm, und waren tatsächlich dann im Rheinland in oder bei Lützerath. Im Kreis äh, Garzweiler. Nicht Garzweiler. Im Kreis. Äh, 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 wie heißt es denn da? Sag schon mal eben. Das will ich jetzt nochmal sagen, Ahnung. weil mir das alles. Ich kenne da Gefühl. Erkelenz, genau. In, Im Kreis Erkelenz. So. Naja, da waren wir also. Und haben, wir kamen da an und sahen dann schon im Dunkeln zig Hundertschaften, die dort ähm, eingetroffen sind. Hundertschaften sind im Übrigen immer neun Personen, äh, pro Wagen und eben so viele Wägen, dass am Ende 100 Leute zusammenkommen. Es gibt immer Truppführerwägen und äh, die normalen Einsatz, äh, also die mit normalen, wie die Aktivisten das nennen, Wannen. (lacht) Wusste ich auch nicht, habe ich jetzt gelernt. Wannen? Wannen. Ein ein Mercedes Sprinter mit neun Polizisten ist eine Wanne. Das ist quasi der Begriff dafür, den haben wir dann auch genutzt, weil das halt alle gemacht haben. Man sieht dann quasi, wenn man so ein Polizeiauto angefahren kommt, guck mal, da fährt eine Wanne. Weißt du? So, vielleicht sagst du ja Polizei selbst das, keine Ahnung. Ähm, Ja, also... Wir waren, haben da die Nacht verbracht und ich sag's dir, Alter, das war eine Atmosphäre wirklich. Dieser Tagebau er hat eine Größe, das kann man sich nicht ausdenken. Man kann sich das wirklich nicht ausdenken. Ich stand einen Tag später davor, wirklich direkt an der Abbruchkante, also direkt dort, wo auf 30 Meter Tiefe 40, 50 Meter abgebaggert wird. Und es ist so groß, und das ist noch der kleinere von den beiden, dass du dir, du kannst dir nicht, dein Kopf ist nicht mehr in der Lage, sich vorzustellen, wie, wie weit der Abstand zur anderen Seite ist. Das ist nicht greifbar, wie weit das weg ist. Du kannst, weil sonst weiß man ja immer grob so, das nächste Schild ist 500 Meter entfernt oder ein Kilometer meinetwegen noch. Dann wird es irgendwann schwierig. Und das, es geht nicht. Du siehst tausende Erdschichten, das ist so tief. Du siehst diese Fahrzeuge da drin kaum noch, weil das so weit weg ist. Das habe ich auch gehört, ja. Wie Spielzeugautos. Unfassbar, das kann man sich nicht ausdenken. Und da stehst Und das du sind vor... Schon
1: so eine Riesen. das sind schon so Riesen-LKWs. Das sind ja nicht so eine kleine Dinger. Riesen-LKWs, die, die irgendwie diese Monster, sechs Meter ja. hohe
0: Reifen haben. Ja. Äh, und diese diese also auch diese Tagebaubagger da sind fünf Stück gleichzeitig am Baggern die baggern Tag und Nacht, die Schaufel steht eigentlich nie still das sind ja so riesige Schaufelräder die höher sind als unsere Wohnhäuser ähm, viel höher die sind irgendwie, ich glaube der Bagger ist 100 Meter hoch oder so und 100 Meter das ist wirklich richtig hoch ähm, und die schaufeln und schaufeln und schaufeln da Dorf für Dorf für Dorf für Dorf weg ähm, naja so war ich da drei Tage. Ähm, ein Wahnsinn, der da aufgebaut wurde. Wirklich ein Wahnwitz. Es ist echt nicht greifbar, äh, wie das da aussieht. Oder wie das da... Also das ist... Ich kann es dir gar nicht sagen. Das ist, Die haben da was aufgebaut seit zweieinhalb Jahren. Eine Stadt, die man irgendwie gefühlt nur aus Filmen kennt. So, so kreativ und so freundlich auch, wie das alles gewirkt hat. Als sie ankamen, nicht mehr ganz, aber die haben sich halt auch voll aufgerüstet für den Kampf gegen die Polizei. Die haben da Schützengräben gebaut, mit Stacheldraht, Autos in in die Erde verbarrikadiert, ähm, Stahl, Dinger aufgestellt, die so Panzer abhalten können, theoretisch. Äh, Die haben da richtig mit ordentlich Know-how überlegt, wie kann man die Polizei möglichst lange davon abhalten, das, äh, längst beschl- den längst beschlossenen Abriss und die, somit auch die Räumung von Lützerath zu verhindern und das hinauszuzögern. Ähm, ja, am Ende waren dann doch so viele Polizisten da, dass das einfach dann doch so schnell ging, äh, dass selbst ich die ta- tausend sagen, Aktivisten ja. da. Was willst du gegen 7000 Polizisten machen? Ne? Ähm, das ist halt einfach nicht. Also klar, die haben das schon ordentlich hinausgezögert, die die hatten schon Probleme da voranzukommen, aber wenn du dann Räumpanzer hast und was weiß ich nicht, was willst du machen, was willst du machen das sind am Ende einfach nur das habe ich auch immer wieder gesagt, das sind halt einfach nur Veranschaulichungen Zeichen setzen, dass man dass, dass man sieht, dass da Menschen sind, die das scheiße finden, was da passiert. Ähm, Riso hat ja auch gerade ein Video dazu gemacht oder zumindest ein Real ein längeres, wo auch gesagt hat, am Ende ist diese Polizei der verlängerte Arm vom Staat. Der Staat hat sich aber quasi kaufen lassen von RWE. Somit ist eigentlich der verlängerte Arm nicht der vom Staat, also die Polizei, sondern von RWE. RWE kann einfach durchsetzen, dass für hunderte Millionen Tonnen Kohle und es geht nicht um diese einfache um dieses einzelne Dorf und die paar Aktivisten da, sondern es geht halt um die, die grundsätzliche Situation wie kann es sein, dass wir in einer Welt leben wo ähm, für Geld, Macht und Kohle, ob man sie noch braucht heutzutage oder nicht, sei mal dahingestellt, ähm Einfach Familien und davon hunderte Tausende enteignet werden können. Und dafür haben die da gekämpft. Mal davon abgesehen, dass Braunkohle wirklich extrem umweltverschmutzend ist. Wenn du da die Meiler siehst, also die Kraftwerke, wo die Kohle direkt zur Energie umgewandelt wird. Mein Gott, da kommt kein weißer Rauch Da kommt schwarzer, dunkelgrauer Rauch hoch, äh, den du meilenweit sehen kannst. Das sieht unfassbar beängstigend aus. Dazu noch die, um diesen um diesen äh, Krater der Verwüstung liegenden Dörfer, wie zum Beispiel Cayenberg, äh, eine Stadt die, oder ein Dorf, was auch eigentlich komplett verlassen ist. Ne? Da, da lebt einfach kaum noch jemand, weil es gibt in den Feldern äh, rings um, um den Tagebau kein Grundwasser mehr, dort wachsen kaum noch Pflanzen, weil nichts mehr wirklich fruchtbar ist. Teilweise müssen die Kilometer weiter Umwege fahren, weil die Straßen abgerissen wurden. es ist eine Landschaft, das ist wirklich wie in einem Apokalypsen-Film. Man kann sich das nicht Ausdenken. Ähm, Ja. Also, was ich da erlebt habe bei der, bei dem, also, ach, du hast mir irgendwas geschickt. (lacht) Guck dir bitte dieses dieses Gesicht an. Soll ich das mal vorlesen? Kannst du machen. Das ist der der, äh, ähm, Chef von RWE, richtig? Äh, Ja, der Finanzvorstand. Finanzvorstand. Mit unserem Technologisch und geografisch diversifiziertem Portfolio steht RWE für zuverlässige Stromversorgung. In einem dynamischen Marktumfeld können wir höhere Erzeugungsmargen äh, äh, erzielen. Äh, von diesem Hintergrund freuen wir uns, dass wir unsere Prognose für RWE, für den RWE-Konzern für das Geschäftsjahr 22 anheben können. Also die haben mehr Geld verdient. Auf ähm,
1: ungefähr, äh, ich glaube, 3 bis 4 Milliarden.
0: Mehr, ja. Ich glaube, die verdienen irgendwie... Äh, nee, nee,
1: es sind 3... Es sind also steht da, Prognose ist 3 bis
0: 4 Milliarden. Nein, 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 das ist, das ist die Anhebung. Die verdienen mehr. Wir, wir hatten das gegoogelt. Die verdienen irgendwie 20 oder 30 Milliarden. Also
1: hier steht, ich steht da in einer Bandbreite von 3 bis 6 bis 4 Milliarden erwartet. Nee, Bereite ja ich Nettoergebnis nicht. 1,3 bis 1,7 Milliarden.
0: In Netto, ja, das ist ja der, das ist der Gewinn. Nee, also ist ja wurscht. Ja, auf jeden Fall eine Summe, wo man
1: sagt, heiliger Strohsack. Das richtig, ist das
0: Problem. ja
1: Man auch ja. sage jetzt, Du warst ja da, ähm, weil ich zum Beispiel auch gehört habe, was auch sehr, sehr krass ist, dass die Politik...
0: 13,12 Milliarden. Okay,
1: ja. Vielleicht aber war das auch nur in, äh, in Deutschland oder in Europa? Ich das finde, kann das sein, keine Ahnung, scheiß drauf. Ähm, ja, das auch, wie gesagt, die Politik, da gab es ja auch so, so Stimmen, dass die sogar in den eigenen Reihen die eigentlich gerade gegen sowas waren, auch dafür gestimmt haben. Und da sagt man ja auch, dass es sein kann, dass die alle äh, ein kleines Taschengeld verdient haben.
0: Alle? äh, Du, die verdienen alle? Ganz ehrlich. Ganz, ganz... Ich ich habe in meinem Video dieses ganze Politische komplett weggelassen. Ganz bewusst weggelassen. Nur, ich frage mich... Was Wo sind die Grünen, wenn man, man, wenn man sie braucht? Weil die haben am Ende dafür gestimmt, dass diese Kohle weitergeht. Die haben zwar auch dafür gestimmt, dass bis 2030 Schluss ist. Das sind nur noch sieben Jahre. Aber warum haben sie denn nicht dafür gestimmt, zu sagen, in einem Jahr ist Schluss? Wir haben genügend erneuerbare Energie. Wo sind die ganzen Forschungen dazu, dass man genügend erneuerbare Energien hat? Wo, wo ist das alles? Wo, wieso muss es sieben Jahre weiter Braunkohle geben? Und wieso ist der Grünste, die Grünste Partei, die jetzt so oft in der Regierung sitzt, dafür, dass das weiterläuft und dass dieses Dorf weggebaggert wird? Und das ist naturmäßig ein Graus, ein Graus. Die haben da auf jedem Feld solche Pumpen stehen, die versuchen verzweifelt, dieses Grundwasser wieder hochzupumpen, was abläuft durch diesen riesigen Tagebau. Das ist alles so ekelhaft surreal dort. Und Es ist, du kannst es dir nicht ausdenken. Man könnte meinen, warum wollen die da überhaupt noch leben? Naja, die Leute, die da waren, die hatten mal eine schöne Zeit dort. Das war mal eine normale Landschaft. Das wurde alles zerstört. Und RWE ist ja nur einer von vielen dieser Betriebe. RWE kann man als jetzt gerade mal als, als schwarzes, äh, wie nennt sich das, als schwarzen Peter Schwarz sehen. Scharf. Ähm, scharf. Aber es gibt noch E.ON und wie sie nicht alle heißen, das sind alles, also die wollen alle nur Geld verdienen. Natürlich wollen die alle nur Geld verdienen. Und wenn sich mit erneuerbaren Energien gerade besser Geld verdient, äh, RWE will auch auf erneuerbare Energien setzen, dann machen die das. Aber wenn man mit Braunkohle so lange, die würden ewig damit weitermachen. Das ist halt sehr, sehr günstig und schnell verdientes Geld, weil du du brauchst nur einen Bagger und dann funktioniert der Rest mehr oder weniger von selber. Ähm, Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich hier die Diskussion auf, wir kriegen bestimmt einige Nachrichten dazu, ich weiß, dass Braunkohle Deutschland rein, reich gemacht hat und dass das Rheinland auch dafür steht und viele darauf stolz sind, das verstehe ich auch und dass die Großväter und so weiter da gearbeitet haben, die zigtausende Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das ist alles richtig und das verstehe ich auch und respektiere ich auch. Nun ist es aber nur mal an der Zeit halt, ein Umdenken in den Köpfen anzuregen. Das mag alles sein, dass die Leute stolz drauf sind und Arbeitsplätze geschaffen werden, aber es, dann geht halt nicht. Ende mit Braunkohle, Alter. Guck dir dieses Loch an. Das kann nicht richtig sein. Naja, wir gucken uns hier nach dieses Video noch an, würde ich sagen. Ich würde es dir auf jeden Fall gerne zeigen. Und dann sagst du mir mal, was dein Eindruck zum Ganzen ist. Diese Proteste liefen eigentlich weitestgehend friedlich ab. Mit der Ausnahme, dass eben ähm, Unicorn irgendwas äh, noch angereist ist. Das ist eine sehr, sehr linksextremistische Gruppe von Menschen, die auch schon beim G20-Gipfel Bock hat, Steine zu schmeißen, sage ich mal. Die haben davon halt auch mitbekommen und dann sind die dahin, um Modeltorf-Cocktails zu zünden, äh, Flaschen auf Polizisten zu werfen. Wie es das an an sich auf jeder krasseren Veranstaltung gibt, ist jetzt auch nicht ultra was Besonderes. Ich habe es so aber selten erlebt, zuletzt auf dem G20-Gipfel, am am 1. Mai und so weiter ist das auch, da werden auch Steine geschmissen. Auf Polizisten werden immer mal Steine geschmissen. Die haben Schilder dafür, die können sich dagegen verteidigen. Klar ist das gefährlich, aber es ist nicht super besonders, aber es ist natürlich scheiße, weil so jetzt die ganze Zeit, ganze Welt denkt, die Proteste liefen nicht richtig ab, das sind linksradikale Spinner und das ist alles Kacke und so war es nicht, das sind ganz friedfertige Menschen da gewesen, die Proteste bestanden eigentlich nur aus Sitzblockaden und Sitzblockaden, da kannst du nichts gegen sagen, da sagt sogar die Polizei selbst ist wichtig für Deutschland im demokratischen Staat, dass du auch mal äh, gegen was bist und deine Meinung vertrittst und gegen Sitzblockaden hat keiner was, die sind auch nicht illegal, Äh, die haben ihre Baumhäuser gebaut in teilweise 15, 20 Meter Höhe ähm, diese wunderbare Stadt die hat, waren super krass organisiert hatten ihre eigene Sprache vor jedem Satz der gesagt wurde haben sie erstmal Mic Check gesagt Mic Check und dann haben die anderen auch Mic Check gesagt ähm, und dann wurde quasi gesagt also um 12 Uhr treffen wir uns am Marktplatz nur als Beispiel und haben alle anderen wiederholt um 12 Uhr treffen wir uns am Marktplatz das wurde immer wiederholt damit es auch wirklich ankam und alle wissen dass das jetzt verstanden wurde weißt du Ah, okay. Ähm, so hatten die ihre ganz eigene Welt. Die hatten ein sehr, sehr gut funktionierendes Küchensystem, wo Leute eingeteilt werden zum Abwaschen. Es gab jeden Tag dreimal warme, beziehungsweise allgemein Mahlzeiten, die da gereicht wurden. Ähm, wo alle was gekriegt haben, wir haben da selber auch mitgegessen, war sehr, sehr lecker, alles komplett vegan und nachhaltig auch vom Essen her, es gibt auch wahnsinnig viele Kurse oder gab es auch schon die letzten Jahre zum Thema, wie kann man die Welt nachhaltiger machen, äh, die gibt es auch weiterhin als stillen Protest sozusagen, ähm, ja und Lützerat ist trotzdem natürlich geräumt und es war auch klar, dass es passiert, ähm, Nur ist es natürlich sehr traurig, gerade für die Menschen, die zweieinhalb Jahre da an ihrem Baumhaus gewerkelt haben. Und dann wird das einfach mit dem Bagger in fünf Minuten abgerissen.
1: Wenn es mal reicht.
0: Ja, das ist so einfach zum Anschauen sehr, sehr traurig. Und ich muss sagen, ähm, mich hat diese Zeit unglaublich geprägt und irgendwie... Gestern hatte ich so einen Tag. Ich, ich war völlig fertig davon. Das war ja ein Baum ausbauen. Ja, ich bin, Das hat ihn wirklich gefesselt. Und du kennst Harald. Du weißt, wie Harald drauf ist und was das für ein Typ ist. Der, der steckt sich 40 Chicken Nuggets gleichzeitig in den Mund und äh, ihm ist das eigentlich scheißegal, was Ernährung angeht und, und was weiß ich. Du weißt, wie Harald ist. Und Harald ja, ja. saß mit mir im Auto auf dem Rückfahrt und wir auf der Rückfahrt und wir haben die ganze Zeit nur über dieses Camp gesprochen. Er hat gesagt, er möchte sein Leben ändern. Er, ihn hat zum ersten Mal was wirklich richtig geprägt in eine Richtung, wo er nie gedacht hätte, dass ihn das verändert. Ähm, Er möchte aufhören, so viel Fleisch zu essen und so weiter. Er fand das total krass und bewegend. Sowas habe ich noch nie von ihm gehört. Von einer Person, die eigentlich ganz, ganz ignorant immer war. Ähm... Das fand ich sehr faszinierend. Also dieses Camp hatte durchaus eine sehr magische Anziehung. Ich meine, wir saßen auch zusammen mit den Leuten abends an der Feuertonne, haben uns unterhalten, haben Leute interviewt. Alle standen irgendwie zusammen, auch wenn wir ja eher von der Presse waren in dem Falle oder zumindest so erkenntlich waren. Wir hatten uns ja bei der Polizei, bei der Pressestelle so eine Presseakkreditierung besorgt, dass wir quasi hinter den Kulissen überall filmen können und im Falle des Falles... Und eine Weste. Und eine Weste, dass im Falle des Falles man Noch reinkommt, weil es kam am, am Mittwoch, am Tag der offiziellen Räumung, war es illegal, diesen Ort zu betreten. Es war Hausfriedens- bzw. Landesfriedensbruch, dort noch raufzugehen und zu protestieren. Und deswegen ähm, hatten wir diese Akkreditierung, dass wir halt da noch raufkommen können, weil in Deutschland gibt es Pressefreiheit und deswegen darf Presse dann auch noch dahin. Ähm, vielleicht
1: aber auch, dass euch nichts passiert, falls jemand doch irgendwie gestürmt wird oder sonst was. Haben die mal gewusst, okay. Presse wird jetzt nichts was machen. Klar, auf jeden das Fall. War für beide, für beide Seiten war es natürlich gut. Also ja. für die Leute, die demonstriert haben, aber natürlich auch für die Polizei, weil sie wusste, okay, euch können sie eigentlich ignorieren. Die machen nur ihre Arbeit und ähm, ja, bei den anderen genauso.
0: Ja, richtig. Und wir hatten natürlich den riesen Vorteil, dass wir so hinter dem Rücken der Polizei filmen konnten, vor dem, wir konnten durch die Straßensperren, überall durch, rein und raus, wo wir wollten. Wir hatten überhaupt keine Einschränkungen, außer in die Häuser, da durften wir nicht rein. Ähm, die wurden aber am Tag, wo wir da waren, auch noch nicht geräumt. Das war erst ein Tag später, wo er ja dann sogar noch das SEK angerückt ist und so. Echt, ja? Ja, weil, weil halt der, die Gefahren, der Gefahren grad nicht einzuschätzen war. Du weißt ja nicht, was in diesen Häusern ist und die, ah ja, die Bereitschaftspolizei ist nicht dafür ausgebildet, ähm, also in enge verschachtelte besetzte Häuser einzudringen. Da wird eigentlich immer das SEK dazu geholt. Das war in Berlin schon bei der in der Jülichstraße so oder Liebig, nee, Liebigstraße. Lieb, Liebig, ja. Liebigstraße so, dass da das SEK rein ist und beim G20-Gipfel. Eigentlich immer, wenn so sehr unübersichtliche, gefährlich, vermeintlich gefährliche Situationen kommen ist ja dann ja, weil ähm, die einfach ja. besser ausgebildet sind ja ist ja nicht umsonst eine Sondereinheit, äh, ein Sondereinheit ja. Spezialeinsatzkommando die wissen schon dann genau Bescheid Kletterpolizisten ohne Ende die in den Bäumen unterwegs waren auf den Dächern oh das
1: habe ich gesehen auf dein ich weiß nicht ob es bei dir war oder so auch so Bilder wo die dann richtig so Kletterzeug anhatten und sonst Ja, ja,
0: was. genau. Die hatten so Helme auf, richtig, wie beim Klettern, halt äh, wie so Feuerwehr. Diese, die, die sind eigentlich eher wie die Feuerwehr, kann man sagen. Die haben so auch eine Dienstwaffe, aber die haben halt dann entsprechende Rüstwägen mit Motorsägen und so weiter und allem möglichen anderen Kram. Und die sind halt zur Bergung und zum Klettern vor allem äh, da, äh, ja, total wichtig, weil normale Polizisten können natürlich nicht klettern. Also das ist erfordert ja spezielle Skills. Ja, ja, definitiv, Und die waren erst Level 2. Die waren erst, <lacht> Le- ja, die, du musstest erstmal dich von einer Steinspitzhacke zu einer Diamantspitzhacke vorarbeiten. Äh, ja, krank auf jeden Fall. Hast du denn irgendwann die Situation gehabt, ähm,
1: wo du selber Angst hattest? <lacht> Beziehungsweise wo du sagtest, gerade, gerade wo so Molotov cocktails ja,
0: oder so. Wir hatten halt das Glück und das Pech zugleich, immer zur richtigen Zeit oder auch zur falschen Zeit, am falschen Ort, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Wir waren irgendwie immer da, wo es gerade heiß wurde. Wir waren mitten zwischen Polizei und den Leuten, die Steine und molotov cocktails geschmissen hatten. Wir hatten keinen Helm wie viele andere, die das schon jahrelang machen. Wir hatten ja überhaupt keinen Plan. Wir haben das ja ganz spontan gemacht. Ein Helm Hast Helm gedacht, dass es überhaupt klappt? Nee, und ein Helm wäre wirklich da von sehr vonnöten gewesen, weil, ähm, ich habe dann auf einmal gerufen, Alter, wir müssen jetzt sofort weg. Wir haben uns dann auch im Haus verschanzt. Das sieht man im Video tatsächlich nicht, weil es einfach vom Schnitt her nicht gepasst hat. Aber wir, wir haben uns... Äh, hab ich in der Story gesehen. Ja, in der Story hat man es gesehen. Da waren wir im Haus, weil da war es halt sicher und da konnte man aus den Fenstern filmen da mussten wir der Polizei noch schildern warum wir im Haus sind dass wir nicht das Haus besetzen und so ähm, dann haben noch fast Polizisten gebrannt weil sie eine Kompl- so einen Durchgang äh, angezündet haben wo Benzin hingeschüttet wurde weil allem eine riesen Stichflamme und so weiter also Wahnsinn, 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 Wahnsinn und die ganze Zeit läufst du durch metertiefen Matsch so gefühlt im übertragenen Sinne es ist alles glatt, matschig, rutschig klebrig. Es war ja noch das Wetter so eklig, war Ja. Und kalt. Stürmisch, regnerisch, kalt, unübersichtlich, überall Menschen äh, und auf einmal auch überall Polizei, die von allen Seiten gleichzeitig mit hunderten Einsatzkräften da reingeprescht sind, wie irre wirklich. Ähm, und in nichts war überall Polizei und alles war, also es war crazy. Und da wurde einen Tag vorher noch gemütlich in der Lagerhalle gesessen, hast bei Kerzenscheinen und Leute Geige gespielt haben war ein Tag später schon wirklich der blanke Wahnsinn da irgendwie. Also echt, ich kann diese Stimmung, das kann man im Video besser sehen. Ich kann das nicht wirklich erzählen. Das kann man auch im Video nur bedingt sehen, wie man sich da... Das ist so anders. Das ist so fern ab der Real- Realität, wo man da war. Das ist wirklich nicht in Worte zu fassen. Die haben da Strukturen zum Leben aufgebaut, die gibt es einfach hier nicht. Ich meine, die hatten ja auch keinen Strom. Die haben zweieinhalb Jahre akzeptiert, ohne Strom da zu leben. Ne? Beziehungsweise irgendwann hat RWE den ausgestellt. Am Anfang hatten sie noch welchen. Die hatten zwar fließend Wasser, aber keinen Strom. Die haben alles dort quasi selber, also die hatten zum Leben nur das, was da war. Ne? Ein ganz einfaches Leben, was die nachhaltigste Form des Lebens natürlich ist. Wo du keine Ressourcen quasi... Benutzt, die noch nicht da sind, die extra angebaut werden müssen, quasi von außerhalb angeschafft werden müssen. Die haben ja, da selber Gemüse angebaut oder von den umliegenden Bauern das bekommen. Die haben durch Spenden gelebt und gleichzeitig wieder Dinge abgegeben, die sie da hatten. Ja, krank, krank, krank. Auf jeden Fall wirst du das niemals mehr vergessen. Nee, und Ich habe ich hab natürlich Blut geleckt, ich würde gerne noch mehr sowas filmen, Alter. Das Film macht echt wahnsinnig Spaß, wenn man da ein typ, typ für ist. ist natürlich jetzt schwer zu sagen, wo kann man das wieder filmen. Eine Hausbesetzung gibt es sicherlich immer wieder, aber in diesem Umfang, dass ein ganzes Dorf besetzt ist und Polizei mit 7000 Einsatzkräften, das kann man sich echt nicht ausdenken. Ähm, da muss ja, ich nochmal ein, ein, zwei Sätze zu sagen. Du musst dir das vorstellen, du wachst morgens auf. Gestern, also einen Abend vorher, waren da Polizisten, in, in die haben ein Hauptlager gehabt. Da war Platz für bestimmt 3.000, 4.000 Einsatzkräfte und mehrere hundert Wägen. So, mit Klozelten, die haben sogar, äh, einen oder Klocontainern besser gesagt, Schlafcontainern. Die hatten Gefängnistransporter äh, und sogar einen eigenen... Ähm, einen eigenen Tank, wo die Abwässer reinkommen und so, so einen großen, den sie verbuddelt haben und so. Und das muss das, das wird da Monate so stehen. Ähm, aber nur an einer Stelle war Polizei. Und dann wachst du auf einmal morgens auf, guckst aus dem Dachzelt, wir waren ja nicht im Dorf, wir haben ja nicht im Dorf geschlafen, wir waren ja ein bisschen weiter weg und haben Aber relativ weit sogar, oder? Ja, war so eine halbe Stunde zu Fuß. Äh, das ging ja, nicht das näher. Ist das ordentlich. ist so umfassend abgesperrt gewesen, du kamst nicht näher ran. Ähm, wir sind jeden Tag eine Stunde hin und zurück gelaufen dahin. Ähm, ja. aber wir gucken raus und sehen nur Polizei und stellen fest, das ist optisch zumindest wie im Krieg, es ist überall Licht, es blinkt, Dieses Dorf ist komplett umstellt. Und du musst dir vorstellen, wenn du ein Haus umstellst, okay. Aber ein ganzes Dorf zu umstellen, erfordert hunderte Einsatzfahrzeuge, die im Abstand von ein paar Metern um das ganze Dorf verteilt waren, es sind nur Lichter, es war noch dunkel und dann haben wir uns schnell angezogen und irgendwie gesagt, Harald, ja, egal wie früh das jetzt ist, wir müssen sofort dahin, da geht die Post ab, die stürmen jetzt Lützerath, wir müssen dahin und dann haben wir uns ganz schnell Sachen angezogen, ich noch die Warthose übergezogen, weil es die ganze Nacht geregnet hatte. Ah, das dann, hab ich gesehen. Und dann ja. sind wir da losgelaufen und bam, ging es los, die Polizei drescht auf die Leute ein, zieht Leute raus, alle schreien, es tobt gleichzeitig irgendwie Leute, die Gitarre und Flöte spielen, auf Feld einzeln rumstehen. Ja, das habe ich gesehen. Überall Menschen. Völlig so absurd. Surreal, oder? So surreal, mhm. vor allem weil du gerade erst aufgewacht bist und denkst, Alter, was ist jetzt los? Und da freue ich mich sehr, dir das gleich noch zu zeigen. Da muss ich echt sagen, das ist, es ist äh, irre, ganz irre. Naja. Also Leute, da äh, äh, gerne vorbeischauen auf meinem YouTube-Kanal PJ Adventure gibt's. Ich mal Eigenwergebung machen, äh, dieses Video zu sehen, wenn die Folge rauskommt, vielleicht noch nicht, aber in ein paar Tagen kommt das raus, Ähm, das wird sowas heißen wie der Kampf um Lützerath oder so und einen ganz einfachen Titel haben, da möchte ich jetzt auch nicht auf Clickbait oder so gehen, es ist das, was es ist, es soll die Leute erreichen, die da Bock drauf haben und mehr nicht.
1: Ja. Ja, krass auf jeden Fall, also Ich dachte ja auch so, zuerst dachte ich ja so, ja, du gehst nur einmal hin, aber dann war es ja wirklich so lange da.
0: Ja, ich war war Teil davon. Ich war wirklich Teil Mhm. davon. Ich fühlte mich als Teil dessen. Und sogar Harald. Weil man kannte die Leute, man wusste, wo wer ist und so. Das kann man sich nur vorstellen, wenn man da war. Diese Gerüche, das ist alles nicht diese Welt. Es ist nichts davon diese Welt gewesen. Ähm, diese, Wir kannten gefühlt jede Verschachtelung schon, so Zwischenwände, die da gezogen wurden, so Löcher, die in die, da waren ja einige verlassene Häuser, wo auch keiner sich rein verbarrikadiert hatte. Wir haben bei einem, bei einem dieser Dörfer, äh, äh, bei einem dieser Häuser haben wir äh, immer Zuflucht gesucht. Es hat einmal ein paar Stunden geregnet und haben wir in diesem Haus einfach gehockt. Du hattest auch nichts zu tun. Du hattest ganz schlechtes Internet und somit warst du einfach da. Du saßt da und hast einfach drei, vier Stunden in einem Lost Place gesessen und nichts weiter gemacht, außer da zu sitzen, an die Decke zu gucken und äh, da zu sein, bis es aufhört zu regnen. Das ist so das echte Leben gewesen, da ohne Ablenkung. Da passierte einfach das, was im Moment passiert ist. Und ich glaube, wahrscheinlich war es auch ein bisschen das, was mir so gefallen hat, weil da keinerlei Ablenkung war. Da brauchtest du nichts, außer das, was gerade geschehen ist. Ähm. Ja, krass, auf jeden Fall.
1: Ja, ähm, bin ich gespannt. Aus Video. So viel kann man
0: gesagt sein. Ja, jetzt haben wir 50 Minuten rum, Alter. Ich habe mir die Seele aus dem Leib geredet. Äh, alles,
1: alles, alles gut ist ja ein wichtiges Thema.
0: Man kann noch mal darauf hinweisen, äh, wir haben ja einen Sponsorpartner, der heißt Wolfgangs. Äh, ganz kurz dazu. Ja. Wenn du, <lacht> du bist ja lustig.
1: Ähm, ich wollte kurz dazu was sagen. Und zwar ähm, hat der liebe Holger uns äh, in der Story markiert, denn er hat ein neues Messer. Und zwar hat er sich das Ambulo geholt und ich denke mal, er hat uns verlinkt, er wird es über unseren Gutscheincode sich geholt haben, denn da kriegen wir ja, oder kriegt ihr 10% auf euer ganzes Sortiment, auf ganzes Sortiment, auf 10% aufs ganze Sortiment
0: von Aha. Wolfgangs. So sieht es nämlich aus. Und zwar mit welchem Code? Podcast10. Ähm, da ist ganz wichtig zu erwähnen, wer jetzt nämlich auch einen Nambulo möchte, es gibt im Baukasten zwei neue Klingenschliffe und zwar den Scandi-Schliff und den äh, Flat-Schliff, das sind zwei neue Formen, die jeweils für sich Vorteile bieten. Ähm, und das macht wirklich Freude, weil das sind wirklich richtig knackig geile Messer. Scandi und Flat neu im Baukasten kann man sich zusammensetzen. Und äh, ich kann nur empfehlen: sandfarbene Klinge mit schwarzer, nee, sandfarbener Griff mit schwarzer Klinge in sandfarbener Scheide, geile Kombination. Das gleiche in Oliv. In dem Falle dann mit einer Stonewashed-Klinge, super geile Optik, macht richtig Bock, ihr könnt euch das Messer in 3D im Baukasten angucken, checkt Wolfgangs jetzt ab, Link ist in der Beschreibung. Boom Junge.
1: Boom und wie gesagt auch danke
0: Holger Holger. zum
1: machen. Ich habe noch irgendwas, wollte ich noch kurz erwähnen. Oh, es haben noch mehr Leute unseren Code
0: genutzt tatsächlich und zwar bei der Feuerwehr habe ich das gehört dass die auch den Podcast hören und auch den Code nutzen. Da wurde Werbung gemacht. Äh, Der gute Tobi hat da ein bisschen die Werbetrommel gerührt und die hören echt unseren Podcast, auch bei Einsatzfahrten. Selbst der Notarzt hört unseren Podcast.
1: Oh, sehr cool. Schöne Grüße an euch auf jeden Fall. Ja. Sehr geil. Ähm, Ich hatte noch eine Bezugnahme auf unsere letzte Folge, beziehungsweise vorletzte, glaube ich, war das. Und zwar hatten wir ähm, wo die Leute unseren Podcast hören. Und da hatten wir nochmal mal eine ähm, eine Antwort und zwar mit dem Muttermilch äh, abpumpen. abpumpen. Ja. Und da hatten hat die die Dame hat das gesch- äh, noch mal erklärt. Das suche ich gerade, wo das war. Einmal hatten wir gerade noch was und zwar haben wir doch gesagt wegen so einem Live-Podcast. Da hat zum Beispiel der gute Raphael geschrieben. Ähm, zur dritten Sonderfolge würde für den Live-Podcast definitiv die 600 Kilometer in Kauf nehmen. <lacht> ist das okay, krank. also würde jemand Komm. kommen. Ach, hier ist es. Ich habe es gefunden. Ich lese es am besten mal vor. Ich werde jetzt ihren Namen einfach nicht nennen. Ähm, sie weiß dann schon Bescheid. Hallo ihr beiden. Zur Aufklärung, wie es dazu kam, dass ich euch beim Milch abpumpen gehört habe. Im Mai habe ich bei unserem zweiten Sohn zur Welt gebracht. Leider hat er keinen schönen Start ins Leben gehabt. Er musste per Sonne ernährt werden und aufgrund von zwei notwendigen Darm-OPs, achso, okay, deswegen musste er mit der Sonne ernährt werden, okay. Gemeinsam waren wir 19 Tage auf der Intensivstation und ich verbrachte viel Zeit damit, Muttermilch abzupumpen, damit er Nahrung hatte, um sondiert zu werden. Jetzt weiß er, warum das ist. Mhm. Wir hatten Glück und unser Schatz ist kerngesund und munter zu Hause. Die restliche Muttermilch habe ich tatsächlich an die Milchbank gespendet. Frühchen gedeihen damit am besten und die Intensivstation ist auf Spenden wirklich angewiesen. Viele liebe Grüße von Punkt und Punkt und dem kleinen Kämpfer Punkt und Punkt. Ja, erstmal äh, sehr, sehr schön, dass es den Kleinen gut geht, dass das alles so gut überstanden hat. Auch natürlich für euch als Familie weiterhin viel Glück und ja, krass auf jeden Fall. Schön, dass du nochmal geschrieben hast zur Aufklärung. Ähm, dann macht es natürlich auch alles Sinn, wa?
0: Ja, auf jeden Fall. Kann man sich sonst ja gar nicht vorstellen, was was Milchabpumpung sein soll. Mhm.
1: Aber ja, krass, dass er dann danach auch gespendet hat. Ja klar, weil auf so eine Sachen sind eben angewiesen, wa? Ja. Krass. Äh. Ähm, ja,
0: nee. Sonst hast du noch irgendwas? Nö, Oder? ich würde sagen, wir gucken uns jetzt gemeinsam das Video an, bevor die anderen es sehen äh, und beenden die Folge für heute. Ich glaube, das reicht. Ähm, wir sehen uns ja außerdem auch beziehungsweise hören uns ja wahrscheinlich auch schon nächste Woche wieder, deswegen brauchen die Leute hier jetzt gar nicht traurig sein, weil es geht ja weiter. Es hört ja nicht auf jetzt auf einmal, plups, es ist ja nicht einmal vorbei. Ich kriege hier bald Nachwuchs tatsächlich, da muss hoffentlich keine Milch mehr abgepumpt werden für. Kein menschlicher Nachwuchs, sondern es kommt ja ein drittes Tier hier in dieses Haus. Ähm, Da kriege ich jetzt schon immer wieder Videos und so weiter. Ein riesengroßes Mammut. Ja, das ist übrigens ganz wichtig, keine Zuchtkatze oder irgendwas, sondern äh, ja, in der Familie hat jemand äh, Katzen und da hat die Katze... Kinder gekriegt und die Kinder äh, brauchen ein Zuhause. Und da habe ich mir gedacht, huhu, hu, äh, hier bin ich. Denn Ole braucht einen Spielpartner, möglichst jung und knackig und jemand, der Bock auf Spielen hat. Und witzigerweise scheint <lacht> genau dieser Kater, der jetzt hier dann hinkommt, ein dritter Mann, reinster Männerhaushalt, äh, der. Jungbrutal gut aussehen. Der scheint jungbrutal gut aussehen zu sein. <lacht> äh, der hat Stiernackenkommando tatsächlich. Nee, ähm, der. Ähm, der, ja, wie wird ich sagen, der scheint ein guter sehr guter, gut trainierter Racker zu sein, der Bock hat auf Spielen auch. Und so, der ist von der Truppe, von den anderen auf jeden Fall der, der so am lustigsten ist, der hüpft und springt und macht und tut schon. Ähm, und der kommt Anfang März hierhin hin, tatsächlich, ja. Ähm, bin ja, ich ja mal gespannt. Oh, Wahnsinn, da bin ich auch sehr gespannt. Das ist dann das erste, das ist das erste Mal für dich, dass du so eine junge, ein ganz junges Babykatze in Anführungszeichen siehst? Äh, also
1: li- live? Ja, das glaube ich. ich,
0: ja. Ja. Hm. Ja. Bin ja, ich ja. aber
1: echt gespannt, wie die sich auch verstehen und wie das dann mit ja, ich auch. wird.
0: Rocky ähm, hier, der Älteste, der der äh, Älteste hier in unser. Ähm, wie nennt man das? Männer-WG. In diesem Indianer-Camp. Der hat auf jeden Fall eigentlich das Sagen und ho- haut Ole auch gerne mal eins auf die Schnauze. Ähm, obwohl Ole viel größer ist. Und Rocky, der, der, das Gute ist, ich glaube, der wird so eine Art Welpenstatus haben. Der wird einfach akzeptiert werden, weil er noch sehr jung ist. Das machen Katzen eigentlich glaube ich nicht, dass die den dann abstoßen und sauer auf den sind oder so. Rocky wird sicherlich grundsätzlich missgestimmt sein, weil er sich denkt, ist doch nicht dein verdammter ernst, dass du jetzt hier noch ein Tier anschleppst, ich will einfach meine Ruhe, Alter, aber und dann, noch, dann noch mal ein Mann. Noch ein Mann und dann noch so einen orangenen Kampfkater, <lacht> äh, der denkst sich immer nur, weil ich schwarz bin, Junge. <lacht> Rocky ist ja nun mal schwarz. Nein, Rocky, wir sind hier alle auf deiner Seite, Rocky kriegt genauso viel Liebe wie alle anderen. Und der soll sich mal nicht so anstellen, der alte Opa. Ne? Der ist ein ganz toller auch und der, der kriegt auch seinen Man muss sich um alle sein kümmern. Ne? Das ist immer das Ding. Du kannst nicht einfach eine Katze in die Wohnung setzen und dann lebt die so. Du musst dich echt um alle kümmern. Du musst auch Spieleinheiten machen und so. Ja, es sind ja auch Tiere und der Spielzeuge. Ja, steht immer auf meinem Zettel auch, spielen mit den Katzen. Dass ich runter, dann gehe ich wirklich entschieden runter, wirklich bewusst und nehme diese Angel deine Hand oder irgendwas anderes und spiele dann mit denen. Weil ja, sonst sind die unterfordert und trampeln dir nachts auf dem Bett rum und Ole macht immer so einen Milchtritt, das machen die immer und dann, dann tritt der immer so mit den Pfoten und der tritt so doll, weil der ich. so stark ist und dann auch noch auf meinem Hoden rum, das sieht er ja nicht, dass das mein Hoden ist, dass ich denke, Alter, willst du mich verarschen, Junge? Das tut weh wie sonst was, der will mich mal kastrieren nachts. Man muss ja auch sagen,
1: dass Paul nackt schläft, das kommt nicht noch dazu, ja, mein ist der auch sehr, sehr nah an der, an an der Decke.
0: Ja, ist so, da liegen zwei, zwei nackte, lose Eier unter dem Bett. <lacht> Links und rechts ragen die einfach raus aus dem Bett, der ja. Gedenk es runter. Der denkt sich immer, was ist das, da will ich zwischenlegen. Ja. Das sieht so gemütlich aus dazwischen. Ei, 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 ei. Gut, ja, gut, wir sollten auf jeden Fall jetzt hier ja, äh, mal Okay. In,
1: in dem Sinne, äh, bewertet den Podcast sehr gerne, ähm, am liebsten mit fünf Sternen. Ja. Und äh, markiert uns weiter und ja, checkt Wolfgangs aus. Ich würde sagen. Ja, bis ja. zur nächsten Folge. Okay. Macht's gut.
0: Ja, bleibt gesund, Tschüss. So. Tschüss. Lebe dein Abenteuer. Der Podcast für Freizeitabenteurer und alle, die es noch werden wollen. Überall da, wo es Podcasts gibt. Juhu!